0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis. El nuestro, para que nos conozcas más... Y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial. Afterwork con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Cumplimos cinco años, igual que el Reglamento General de Protección de Datos. Prácticamente por estas fechas, hace cinco años, estábamos empezando a poner en marcha el que creo es el primero y de momento el único programa en Radio Lineal de ciberseguridad que hay ahora mismo en la Radiodifusión Española. Una iniciativa... Que tuvo a bien eh, facilitar nuestro gran amigo Ricardo Shell Y que digo tuvo a bien poner en contacto a dos de los mejores profesionales de la ciberseguridad de este país Que son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle Al servicio de las ondas, al servicio de las empresas Hoy muchos eh, centenares de programas después nos acompañan un día más Además en un programa hoy muy especial, un invitado muy bueno, muy potente Que dirían hoy los centenials Mónica Valle, buenas tardes
0: Bueno, centenials, millennials y las Generac generaciones Y
2: venideras, efectivamente <risa> Bueno, Desde luego que sí. No sé si contamos los programas, pero sí los años. Cinco años juntos, ¿eh? Cinco años juntos y 215 programas.
0: Esto Pablo lo tiene muy controlado. Lo tiene muy controlado. Oye, pues
2: estoy seguro de que el concepto de ciberseguridad, por supuesto que era el mismo, pero ha evolucionado. En 2018 se atendían a una serie de amenazas, de necesidades, de vivencias. Hoy las compañías eh, las multinacionales tienen que atender también a escenarios inciertos de incidentes, pero seguro que muy evolucionados. Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, porque enseguida le vamos a saludar. Hoy estará con nosotros Jesús Mérida, que es CISO de... Iberia, nada menos. La compañía eh, aérea de bandera de nuestro país forma parte de un gran grupo y que, pues obviamente eh, miles eh, de pasajeros cada día vuelan ...dando sus datos, confiando su seguridad... ...pues a la compañía, no es ni mucho menos menor... ...el trabajo que desempeña nuestro invitado... ...y estoy seguro que nos va a poder hacer... ...una radiografía de cómo ha evolucionado... ...desde su perspectiva, desde su experiencia... ...en sectores industriales... ...el eh, tema de la seguridad de la información... ...en nuestro país. Bueno, pues enseguida saludamos... ...como digo, a Jesús Mérida... ...y hoy, pues hablaremos, por supuesto, de muchas otras cosas... ...las que pasan en el día a día de la ciberseguridad... ...en formato noticias... ...y por supuesto, los consejos que, en este caso... Desde Panda nos van a dar sobre el papel de la inteligencia artificial. Bueno, pues de todo eso hablamos en este programa, que insisto, no es aniversario, pero casi, casi. Casi por mayo casi. por ahí, ¿no? Sí, por mayo empezamos en 2018 y oye, aniversario es cada programa, es un aniversario. Pues uh. si
0: no fue el 22 de mayo, no por ahí. vamos a revisarlo. Lo y lo decimos Como dice en el Pablo, aniversario es,
2: cada, es <risa> cada programa celebración, es vuestra compañía cada lunes. Ah. Eh, ay. Tenía que decir el piropo, ¿no? Uh -huh. Claro que si sí, no, lo digo, no, no tenemos presentación de lujo. Reviento. Vamos con esas noticias. Por cierto, Víctor Nieva gestiona el programa. Venga, sintoné Noticias, a ver qué ha pasado. Bueno, pues eh, brecha de datos, que es uno de los asuntos que Mónica, pues yo creo que a principios de año dijo. Eh, lo que ha caracterizado el pasado 2022 han sido las brechas de datos y los incidentes, las intromisiones no autorizadas. Y este 2023 van a ser similares, lo publicáis en BitLife Media, un ciberataque a un proveedor está detrás de la brecha de datos en Discord, Mónica.
0: Sí, pues al final estas brechas de datos que pueden venir de muchos tipos de incidentes distintos han sido la tónica durante los últimos años y seguirá siéndolo sin duda durante este. ¿Qué ha ocurrido en esta ocasión? Pues que se ha expuesto a través de, como estabas diciendo, un proveedor, eh, lo que se podría llamar, ¿verdad Pablo? Esa cadena de suministro que muchas veces está detrás también de este tipo de ataques. Se ha expuesto el sistema de tickets de soporte, que es propiedad de un tercero, en este caso, de, de esta aplicación de discurso. ¿no? Entonces, eh, contenía datos personales, como pueden ser eh, direcciones de correo electrónico, mensajes que se habían intercambiado con ese servicio, ese chat de soporte de Discord y también archivos adjuntos enviados en los tickets. Se presupone que no hay información muy sensible, muy confidencial ni muy personal, pero bueno, sí que se considera en cualquier caso todo esto datos personales, eh, por así decirlo, este tipo de datos que se intercambian con las compañías.
2: Por supuesto, nombre, apellidos, eh, dirección de correo, igual con un poco de mala suerte, suerte, igual algún también número de teléfono pero en general es esto, la, como bien decías Mónica, la cadena de suministro que es que al final ninguna compañía a día de hoy hace ya todo el proceso de principio a fin ella sola, siempre tiene que apoyarse en partners y en gente especializada y en este caso pues oye, la parte de soporte que no es raro que se externalice en, en terceras empresas o en terceros software porque tengamos también en cuenta que no solo empresas, muchas veces decides utilizar un software para facilitarte internamente el trabajo y es un software externo como, como puedan ser tantos SaaS que hay ahora mismo, mismo en el mercado, entonces pues bueno eh, tu seguridad como siempre hemos dicho que es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena Bueno pues eh, otra brecha de datos es la que se ha eh, sufrido en este caso la compañía automovilística Toyota ¿No es el primer incidente que tiene Toyota? ¿Puede ser? ¿Me suena? No no, no, no
0: es el primero. Ya han tenido anterior, más en otras ocasiones. Sí. El último fue en 2022, que fue precisamente una filtración de datos, eh, eh, porque publicaron la clave de acceso en el portal GitHub. Y en esta ocasión, pues bueno, es una brecha de datos que lo, lo característico es que está activa, esa brecha de datos, desde 2013. Lo que significa Ostras. que lleva 10 años en activo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque un sistema cloud, en este caso de bueno un servicio en la nube que tienen ellos, se configuró como público en vez de privado, Bueno, una mala configuración. Ellos lo han identificado en un comunicado como un error humano, por así decirlo. Pero ese error de mala configuración se ha pasado por alto durante esta última década y se han dado cuenta recientemente. Lo han solucionado, lo han vuelto a configurar todo bien y también han dicho que han invertido, por así decirlo, en una mejor eh, monitorización y mejores mecanismos de detección porque ellos mismos reconocían que ha habido pues cierta falta ¿no? de esos mecanismos de detección durante este tiempo y que lo están solucionando. No han advertido de esto hasta que lo han corregido, que fue hace aproximadamente un mes.
2: No, es que la verdad es que con todo el tema cloud en general, que ya hablamos muchas veces de que llevamos poco tiempo con el cloud, pero llevamos bastante tiempo con servicios de terceros y con trabajos externos, pues, oye, que es que 10 años de una brecha, un elemento abierto públicamente a todos es bastante, y joder, a día de hoy hay bastantes herramientas. No es como hace, precisamente hablabas Eduardo, 4 o 5 años, yo creo que uno de los cambios ha sido precisamente esa monitorización de las, de las cargas de trabajo y de los clouds que cada vez son más utilizados por las compañías, pues yo creo que con una solución de ese estilo se hubieran dado cuenta de este de esta uh -huh. apertura o de este fallo de configuración. Sí, uh -huh. es verdad
0: que ellos dicen que no ha habido, no han tenido ningún tipo de información de que esos datos se hayan utilizado de forma maliciosa, así que en ese sentido, pues tranquilidad para los usuarios.
2: Bueno, pues los que sí que creo que pueden tener un problema son uh, los uh, clientes y empleados de Euskaltel. Lo publica beta y es que afirma que un grupo cibercriminal... Eh, ha atacado eh, Euskaltel eh, a través de un ransomware y se ha quedado con datos de clientes y empleados y amenaza con hacerlos públicos si no pagan un rescate.
0: Uh -huh. En este caso parece estar detrás el grupo Lockbit, que bueno es un grupo de ransomware as a service que ya está muy implantado. Uh -huh. pues es que, es, eh, sí, es así, porque es realmente es. Es un, un grupo cibercrimen que se dedica a eso, ¿no? En este caso, pues estas operadoras, eh, pues no han dicho por el momento qué es lo que ha ocurrido, pero sí que en varios blogs de hacking han publicado que ha ocurrido esto, han dado la, la voz de alarma, ¿no? Han eh, explicado que han sido víctimas de este grupo de ransomware lockbit porque en la dark web han visto que efectivamente se han publicado cierta información, ciertas capturas de pantalla de datos de usuarios de esta compañía. Y, eh, pues como decía, LockBit, que es uno de estos grupos más activos que está detrás de ataques a Continental, a Royal Mail, el, el correo británico y a muchos otros. Así que eh, ahí están dando guerra.
2: Ahí los tienen a todos en su portal de la Deep Web, precisamente, donde están los datos normalmente de las compañías que no les han pagado. Les ponen un contador de tiempo para que paguen y una vez ha pasado ese tiempo, si no han recibido su pago ellos eh, hacen público y ponen a disposición de cualquiera que esté navegando por ese portal la información de sus clientes, de sus cuentas, de, de cosas que no deberían estar expuestas públicamente, pero que ojo también cuando te enfrentas a un grupo de este estilo chantajista, si pagas una vez, te puede pasar precisamente como el caso de Uber, mm. que pagaron la primera vez para silenciarlo y la segunda ya no pudo, ya tuvo que salir a la luz y si no te va a seguir año a año intentando hacer, eh, hablando en términos económicos, una recurrencia. Oye, pues de estas tres noticias eh, le voy a preguntar, así vamos a ir conociéndole a nuestro invitado, ¿con cuál se quedaría? A mí me da la sensación de que esta última es la que quizás más impacto pero bueno, se lo preguntamos en 30 segundos porque ya lo adelantábamos es eh, Jesús Mérida Ciso de Iberia, nuestro invitado hoy a este programa Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Bueno, ahora vamos a hablar largo y tendido, por supuesto, del trabajo que se desarrolla en Iberia, securizando la información y sus perímetros, pero bueno, has escuchado estas tres noticias, son muy recurrentes, hay quien repite, hay compañías que repiten, repiten, ¿verdad?, en esta sí. sección. ¿Con cuál te quedarías de ellas? Con ninguna. se sí, puede, sí, sería, se puede. Sería, ¿se sería un, un
3: mundo genial. Es, no, el ninguna de las anteriores, ¿no? <risa> opción D. Es, es un entorno complicado y por desgracia cada día más de, de, del día a día, ¿no? De, de las empresas y de los especialistas de ciberseguridad, no solo los que estamos en las empresas, sino en todas las empresas que dan servicio, ¿no? A, a los clientes finales. Uh -huh. Este tipo de riesgo, pues ese es el riesgo actual que se ha industrializado el, el ciberataque y ya, bueno, por los criminales se ve esto como un negocio lo cual que si hay
2: dinero hay mejora, hay planes de I más D, de I más D y de mejora continua. ¿no? Oye, aprender a por tanto, ¿aprender a defenderse o aprender a levantarse?
3: Pues es buena pregunta, pero yo creo que no puedes descuidar ninguna de las dos, pero está claro que hoy en día, y tal y como evolucionan sobre todo los frameworks de seguridad, de, es, es más aprender a asumir que te van a atacar y recuperar cuanto antes.
2: Bueno, pues ahora enseguida vamos a charlar contigo largo y tendido sobre ese trabajo en Iberia. Antes, las recomendaciones que desde Panda Security nos dan a propósito de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la ciberseguridad. ¿Es buena o es mala? Ahora lo vamos a saber.
1: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: Bueno, pues hoy desde Panda Security nos recomiendan hablar de inteligencia artificial y ciberseguridad. Hay quien la asociaría como algo que puede incluso incrementar los eh, escenarios de incertidumbre. Sin embargo, tiene también una lectura positiva la aplicación de la IA al mundo de la ciberseguridad por supuesto, siempre te he dicho lo del cuchillo el cuchillo es bueno para comer la carne, malo para clavárselo a las personas entonces en este caso la inteligencia artificial yo sé que es un punto en el que estamos un poco polémico a la gente le está causando cierto miedo de que vaya a quitar puestos de trabajo de que vaya a desaparecer, yo creo que va a transformar bastante lo que hacemos en nuestro día a día y cómo trabajamos en el día a día pero siempre ha tenido una parte positiva en, en, en ciberseguridad y en ayudarnos a automatizar tareas y detectar eh, patrones de amenazas
0: también en poder estar un paso por delante y en poder también analizar los datos y la información que eso es algo que siempre es muy positivo para poder tomar decisiones también basadas en información que esté también pues digamos acorde con las necesidades de nuestra compañía o las necesidades de nosotros como usuarios y esas decisiones al final son lo que va a marcar. O
2: sea que el, el aprendizaje, la mejora de las capacidades, la automatización de procesos a las que ya se dirige la ciberseguridad, entiendo que van a ser los focos principales donde más se va a beneficiar, ¿no? Sí, por supuesto. En este sentido, todo lo que es eh, quitar carga de trabajo a los centros de, a los SOCs y a los centros de respuesta, yo creo que es uno de los cambios, uno de los ámbitos de trabajo más importante de la inteligencia artificial. Oye, y hay un concepto que lo hemos trabajado aquí que es el de la ciberinteligencia, que es básicamente o inteligencia de amenazas, tratar de entender dónde están los, eh, potenciales, eh, las potenciales amenazas para tu entorno, saber si estás siendo objeto y adelantarte a la misma, no es como ha funcionado siempre en la inteligencia militar, en este caso la inteligencia ciberamenazas. Entiendo que la inteligencia artificial aquí va a hacer que este área de threat intelligence pues sea pues todavía más eficaz, ¿no? ¿Qué os parece?
0: Sin duda. Y además poder anticiparse, lo que decías, de poder estar ese paso por delante es fundamental porque también hay que pensar que esos malos, esos ciberdelincuentes van a estar usando esa inteligencia artificial en su favor y nosotros necesitamos también herramientas que utilicen esta potencia, esta tecnología para poder intentar estar ese paso por delante, adelantarnos a lo que ellos puedan hacer.
2: Y que, bueno, pues en, como, como bien ha dicho Mónica, en, en todas esas tareas de... de consultar y detectar a los a los atacantes y poder ser un poquito, estar un poquito antes de que te ataquen no detectarles cuanto antes, ahí yo creo que la inteligencia artificial ya está diciendo mucho y dirá mucho más. Bueno, eso es lo que se refiere al cuchillo para cortar carne, pero <risa> un mal uso del cuchillo, un mal uso de la inteligencia artificial también puede ser bastante lesiva, ¿no? Por supuesto, ahí los malos, como ha dicho Mónica, no se quedan atrás. Y como Jesús también decía, oye, hay una y más de más sí, hay una investigación, un trabajo todos los días... Eh, en el cual, oye, los malos también tienen tareas repetitivas, los malos también tienen elementos que tienen que automatizar y ahí la inteligencia artificial les ayuda y mucho.
0: Sí, ya lo están utilizando, por ejemplo, cuando hemos mencionado muchas veces casos de ataques de phishing en los que, eh, bueno, recomendábamos a los usuarios que se fijasen en la gramática, en la ortografía, si está mal escrito, oye, esto puede ser un mensaje falso, una suplantación de identidad, pero ya no es tan así porque precisamente están utilizando la inteligencia artificial, porque le preguntan a una de estas herramientas de eh, chat conversacionales, oye, escríbeme un email haciéndose pasar por X. Entonces ya. Están utilizando ese tipo de herramientas y nos hace algo más difícil a nosotros poder identificar ese tipo de eh, ataques. Pero bueno, nosotros también podremos utilizar la inteligencia artificial para detectar a sí mismo mensajes creados con inteligencia artificial.
2: Bueno, pues os recomendamos eh, que sigáis, como siempre, los buenos consejos que Panda Security nos da a propósito de la inteligencia artificial. No hay que tenerle miedo, hay que ponerla al servicio, en este caso de la protección, de la anticipación a los incidentes. Por supuesto, bueno, pues tener mucho cuidado porque puede ser utilizada por los eh, malos, en este caso, bueno, pues para ser mucho más eficaces, especialmente cuando se refiere a la ingeniería social, que no hemos entrado en ese tema, ya entraremos en otra ocasión. Este es el espacio seguro que hacemos con Panda. Venga, vamos ya a charlar con nuestro invitado. Antes un consejo, si inviertes en bolsa, esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones, y si ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos, compras y vendes acciones sin comisiones, con atención al cliente las 24 horas del día, ¿a qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes. Los que confían en xb.com, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Ya le hemos escuchado antes, nuestro invitado hoy es Jesús Mérida, es CISO de Iberia. Tiene una experiencia dilatada como CISO, compañías industriales, técnicas reunidas en eh, Sgel, también en DHL, logística. Hoy está en una compañía fundamental para lo que es el desarrollo económico de un país y sobre todo para los millones de pasajeros que de un eh, cada día pues de un sitio a otro se van desplazando. No, le voy a preguntar en grandes cifras A Jesús, para que un poco nos hagamos la magnitud No sé cuánta gente vuela con Iberia Cada día, cuántos aviones van y vienen Con Iberia cada pues día Antes no de decir el, el, el ratio ahora mismo, pero
3: Estamos hablando a lo mejor de cientos de aviones Al día eh, Cientos de trayectos, por llamarlo así ¿no? el, el avión se mueve a veces en ida y vuelta ¿no? y, y son Son trayectos que puede eh, absorber Además un hub como Garajas Que, que tiene muchísimo movimiento eh, son miles de pasajeros diarios que mueran con Iberia a, a todos los destinos del mundo.
2: Miles de pasajeros que se identifican con nombres, apellidos, que van, que vienen, con vuelos que tienen que seguir unos horarios, además, unas... Por lo tanto, entiendo que uno podría pensar que el espacio a proteger es inmenso. Sí, bueno, a ver, también es cierto que está muy regulado
3: y también es cierto que no, el, la aerolínea no es el único actor que participa dentro del proceso del, del viaje, ¿no? El aeropuerto, las distintas eh, empresas que dan servicio a, a, a todo este entorno, pues también eh, colaboran en, en que todo vaya en orden, que todo vaya en línea y que los aviones salgan a la hora y la gente pueda viajar de manera adecuada, ¿no? Entonces, la aerolínea es una parte importante porque al final es la que pone a la gente en el aire pero también hay que contar con el resto de actores del entorno aeronáutico que, que colaboran y que ayudan a, a que todo funcione, ¿no?
2: Oye, nos, eh, nos escuchabas al principio eh, del programa que estábamos como de medio celebración, ¿no? Medio uh -huh. aniversario por aquello de los cinco años, ¿no? Y a, a, ver, luego... a ver si
3: coincide que es el 22 cuando empezaste y si estamos no, eso celebrando. Era, eso es Pablo, eso es Pablo, <risa> que <tiene> que <risa> mirarlo,
2: eso es Pablo que tiene que mirarlo. Pero si nos remontamos a ese 22 de mayo de 2018... ¿Cómo se veían el, el, los entornos de ciberseguridad en las compañías, en España, en general, en el mundo? Pues curioso. Bueno, yo te, te, en mi caso particular,
3: mmm, yo, como has comentado antes, fui CISO de técnicas reunidas también. Ya son 10 años en, en desempeñar un rol de CISO. Y en mi última etapa, casualmente, fui CISO y DPO. Luego me tocó un poco también organizar la parte de la adecuación a, a la a, bueno, a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de derechos Digitales, pero en su momento, bueno, a la directiva GDPR, que venía a nivel europeo. Entonces, bueno, eh, yo creo que se, en un, se veía en un principio como algo muy relacionado con ciberseguridad, cuando después yo creo que se ha visto que, que es una especialización distinta, muy de la mano de ciberseguridad, pero que son roles al final complementarios, pero no que no interesa, yo creo que, que sea el mismo rol el que, el que lleve eso, porque el enfoque al final también de, de la protección de datos es un enfoque bastante legal, basado en una ley, y bueno pues de hecho yo creo que hoy en día la mayoría de los DPO son, son abogados ¿no? En, o han cursado derechos, uh. estudios de derecho en algún, en alguna, de alguna manera <coughs> Eh, pero bueno, yo creo que también fue algo que en su momento se veía como como todas las regulaciones al principio. Yo creo que es algo que se ve como, no, no quiero llamarlo un impedimento, que, que se ve como algo complicado entre las empresas, pero que al final se da cuenta, eh, yo creo que todas las empresas, de que la regulación es algo que ayuda, que, que empuja y que permite también a veces a montar esquemas en ciertos aspectos que son complejos de gestionar, el darte una base sobre la que montar eh, los procesos de negocio y los procesos de, de digitales que, que necesitas. Entonces yo creo que en su momento eh, el GDPR se vio como algo complejo, pero creo que hoy en día yo, todos estamos de acuerdo que es algo que está ayudando a, a que la ciberseguridad pues tenga mayor relevancia en las empresas. Ha dado sus frutos, ¿eh? mm.
2: y Jesús, hablando que estabas comentando un poco la diferencia entre CISO, DPO y esas eh, partes un poco más legales, un poco más cercanas quizás, si quieres, a la parte técnica, eh, el CISO al final tiene que jugar con muchos roles precisamente, ese técnico, ese legal, ese ejecutivo también mm. que, que es. ¿Cómo, ¿Cuál crees que ellas son un poco las que más pesan o cuáles dirías que son las características que debe cumplir un buen CISO? A ver, es
3: complicado, porque al final yo somos como malabaristas con un montón de,
2: <risa> de
3: bolas o cuchillos, aunque se sabe. <risa> y bueno yo creo que hay un es un rol que tiene bastantes aspectos vale yo creo que en el pasado se han primado quizás la parte técnica porque casualmente o por, por de la mayoría de los cisos venimos un poco de la parte IT no eh, pero yo creo que hoy en día más como dices tú es un ejecutivo especializado es un, un advisor del com del comité de dirección no eh, especializado en ciberseguridad que tiene que tener un perfil técnico evidentemente porque tiene que entender eh, toda la parte técnica y sobre todo porque cambia constantemente la parte técnica, tienes que estar al día pero es más, yo creo ahora tiene más peso su rol quizás desde mi punto de vista, la parte de compliance es muy fuerte eh, y esa línea con las distintas áreas de compliance pero especialmente con la privacidad de datos pero sobre todo la estrategia ¿no? yo creo que también es un rol que tiene muchísimo componente de estrategia y, y para que el CISO desde mi punto de vista desempeñe su papel correctamente yo creo que tiene que estar siempre en el lado del negocio y con esto me digo que a veces pues el, el ser puramente técnico y estar dentro de una estructura IT no ayuda a ver cómo funciona o qué visión tiene la empresa de su propia estrategia y no puedes proteger la estrategia de la empresa si no conoces la estrategia de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más el CISO eh, tiene que tener un perfil, eso, mixto, ¿no? de saber llevar la parte técnica, dirigir los equipos técnicos, pero estar más pendiente un poco de, de lo que es la, la estrategia del, del negocio de la compañía en la que estás trabajando, ¿no?
0: Nos contabas, eh, Jesús, más de 10 años ya, como CISO, eso te ha hecho ver también todo este panorama De, de cambio de vuestro propio rol, también de, del cambio en el propio sector de la ciberseguridad De las amenazas, de los ataques, ¿no? Porque ha cambiado muchísimo Es que hace 10 años no tenía nada que ver, ¿verdad?
3: Una locura, una locura, yo creo que el, el enfoque ha cambiado, bueno, en, en tipos pretéritos Para mí 2010 es, es un, una fecha que yo pongo siempre de cambio de paradigma y es porque es cuando empiezan a aparecer los famosos malwares avanzados. Concretamente Statnex, que es uno de los principales malwares OT que se despliega en las famosas plantas de proceso eh, nucleares de Irán y alteran la producción de, de, de ese, vamos, uranio enriquecido. Uranio enriquecido para evitar, ¿no? Que se pudiera utilizar para hacer armas nucleares, ¿no? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta en el sector de ciberseguridad que todo lo que teníamos, que pensábamos que funcionaba, los firewalls antivirus y, y poquito más, ¿no? Y PSs, y DSs y poquito más, pues veníamos felices en esa época y nos damos cuenta de que algo que lleva más de un año, año y medio, campando libre por todas las redes del mundo, no ha sido detectado por nada y que en su momento no, no se encontró el propósito, ¿no?, de, de, ese, de ese malware. Entonces yo creo que pasamos eso, de, de una función de sistemas... Porque, claro, esa seguridad, esa función, ¿no? De tener, tengo que tener mis firewalls, tengo que tener algo que ya necesita una especialización. Yo creo que es el primer gran cambio, ¿no? Que yo creo que entre 2012, 2010, 2015, más o menos, todas las empresas construyen las áreas de ciberseguridad, ¿no? Al, al margen un poco o al mismo nivel que las áreas de sistemas de telecomunicaciones porque requieren, yo creo, esa especialización. Ya se están hablando ya cada vez de sistemas más complejos, se van avanzando en otras tecnologías, el cloud está ahí... Entonces requiere una especialización que en ese momento no, no, no tiene. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el salto, como habéis comentado bien, de GDPR uh -huh. o regulaciones como GDPR añaden la parte de compliance al saco del CISO, que también es algo que no solamente ya somos como la mujer del César, no solo <risa> tenemos que serlo, sino parecerlo. Y yo creo que últimamente es este otro cambio, como digo, de, de estar cada vez más cerca del negocio. ¿no? De desvincular, no desvincularnos, pero quitarnos un poco el sanvenido técnico uh -huh. encima y, y, y saber que estamos ahí y que sea una, ser una persona en la que puede un CEO hablar contigo, eh, otras unas figuras como CEO, CFO, etcétera, ¿no? Que, que empiecen a entender que la ciberseguridad ya no es una responsabilidad únicamente de los CISOs, sino que la responsabilidad es, es responsabilidad de todos los ejecutivos de la compañía y el CISO está ahí como experto técnico o experto uh -huh. Eh, en ciber que pueda ayudarles a, a que sus sistemas estén protegidos y,
2: y que se hagan las cosas de manera adecuada. Oye, Jesús, y entonces se te acerca el CEO y te dice oye, mira, he estado escuchando en un programa de radio que además cumplía cinco años. había <risa> un tío raro ahí hablando, ¿no? <risa> la inteligencia artificial y la ciberseguridad, ¿vale? Y yo creo que está muy bien, ¿no? La, la exposición que has, que has hecho sobre cómo se debe aproximar al negocio pero claro, ahora está la inteligencia artificial, que queda entre el negocio y, y lo técnico, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu visión sobre la inteligencia artificial, el papel que va a jugar, pues en esos cambios, desde 2010? lo has explicado fenomenal, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo, pero hoy la inteligencia artificial parece que es como el centro, ¿no? Sí, el el, que, el
3: fijate, next ¿no? Big, sí. big thing, ¿no? Que dicen los americanos. Pues esto yo creo que es cuando como salió la calculadora o el PC, que salía la gente protestando diciendo moriremos todos <risa> y luego realmente se ha, dado, se ha demostrado que es una herramienta al final al servicio del ser humano ¿no? y, y lo habéis explicado muy bien yo creo antes con la parte de ciberseguridad de que es una herramienta necesaria en ciberseguridad eh, los perfiles en ciberseguridad son complicados de conseguir son gente que necesita mucha dedicación, mucha formación y a veces tener a la gente muy valiosa con mucha cabeza, mmm, con, perdón, revisando logs pues no es la mejor, el mejor aprovechamiento del, 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 de la capacitación humana, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial puede apoyar mucho en ese tipo de cosas que habéis comentado, ¿no? mm. eh, Desde el punto de vista de las empresas, pues es una herramienta que se les abre brutal. Y, bueno, en el caso de Iberia, puedo comentar que, que ya esto ya se ha comentado con el CEO y ya se ha hablado a, a nivel de que se está analizando, evidentemente, porque yo creo que cualquier empresa hoy en día está analizando esto. No, no creo que seamos la única. Entonces es como todo, es, un, es una nueva puerta que se nos abre, ciberseguridad tiene que estar ahí y yo creo que el, el enfoque de la ciberseguridad es como todo lo demás. Eh, tenemos que abandonar esa posición, eh, que me gusta a mí decir, que es del doctor no. ¿no? Eh, los que seamos ahí ya con una edad y hemos visto las películas de Lisbon clásicas, ya no, ya no podemos ser el, el doctor no. Básicamente porque el negocio en sí mismo tiene una cantidad de herramientas que puede utilizar a nuestras espaldas que nos hacen la vida más imposible, incluso dentro, ¿no? Entonces tenemos que, nos tienen que ver como aliados, nos tienen que ver como un capacitador del negocio. Lo que tienen que entender que nosotros somos, hacemos una función que es securizar todas sus, sus vías de, de trabajo, ¿no? Entonces los procesos, cada vez hacemos más procesos digitales, no podemos tener transformación digital sin ciberseguridad, es imposible. Pero pero el approach del CISO tiene que ser un approach cercano, tiene que ser un approach que tengan que entender que es un riesgo compartido, o sea, que no, tú no haces tus cosas y yo asumo el riesgo, no, este, el riesgo lo tomamos juntos y, y entonces de esa manera yo creo que los proyectos pueden salir adelante, ¿no? Y, pero yo creo que hay que cambiar un poco también la mentalidad por nuestra parte
2: a acercarnos más a ese negocio, ¿no? Fíjate, si estuviesen aquí los expertos de z habrían dicho efectivamente, ¿no? La transformación digital y la ciberseguridad es que van de la mano, son necesariamente complementarias, sí. ¿verdad? Sí, es casi como la frase que te digo muchas veces de que el cloud es ordenador de otro, pues esto es igual, no hay transformación digital si no hay ciberseguridad, o sea, es algo incompatible. No, me está gustando mucho lo que estabas comentando, Jesús, esta parte de, de asesoramiento y acompañamiento precisamente a estas áreas, pues como tú bien decías, hay una cantidad de herramientas, eh, SAS de crms eh, datos que van de un lado para otro, de clientes, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consigues...? tú ese approach? O sea, ¿cómo consigues que realmente alguien que de marketing, que tiene mucha prisa por sacar su campaña, se acerque a ti y te diga, oye Jesús, eh, ayúdame antes de que liemos aquí una gorda o directamente eres tú porque tienes alguna herramienta o algún elemento que escanee, y descubre y dices, te has ido.
3: Es una mezcla de todo. O sea, los tisos somos como los magos, no revelamos nuestros trucos, <risa> pero hay herramientas muy potentes y una de ellas es la el awareness. ¿Vale? Y la Warner no ha entendido como a veces entendemos la Warner, que es te meto la chapa del curso de ciberseguridad, no, es aprovechar cualquier cosa para hacer concienciación, de manera que lo entiendan, ¿no? Porque al final lo que tú buscas con la Warner, con la concienciación, perdón, es modificar una conducta, ¿vale? Y, y muchas veces la gente simplemente lo que necesita es que le cuentes las cosas. Porque a veces ese escurantismo en el que ha vivido la ciberseguridad durante años es, es contraproducente a veces. Porque no quieres dar detalles de lo que está pasando en el mundo por no alarmar a la gente. Pero si la gente no entiende lo que está pasando en el mundo, no va a cambiar su conducta para hacer que esto sea más seguro. ¿no? Entonces yo creo que también es esa cercanía de decir, del de ejecutivo de ciberseguridad o, lo, o los responsables, los que estamos en el equipo que tenemos ese rol un poco más de gestión, tenemos que aprovechar cualquier cualquier momento con el negocio para hacerles entender que esto es, es serio, que pasa todos los días y que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Entonces luego, claro, eso lo tienes que articular de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es comunicación efectiva por un lado, evidentemente herramientas con las que detectas ese tipo de cosas, las herramientas técnicas son la base y no podemos vivir sin ellas, no podemos pretender hacer solo seguridad con concienciación, pero tiene que ser una mezcla de todo y yo creo que la approach tiene que ser como, como a veces digo es de lluvia fina, ¿no? No, no vale nada llegar a un comité de dirección y decir, vamos a morir todos, ¿no? Y sino es es decir, hacer entender realmente con ejemplos correctos, con lo que realmente está pasando, tener los riesgos ponderados adecuadamente y, y hacerle ver al, al, al resto de ejecutivos de la compañía, responsables de, de las distintas áreas de negocio, de que la
2: ciberseguridad está ahí para ayudar, ¿no? ¿Y un incidente de un competidor o de otra empresa similar a la tuya suele ser útil? Suele ayudar,
3: pero tampoco hay que abusar de ello. <risa> yo creo que es el tema de abusar de los incidentes, pues al final es eso, generar una especie de ruido, sensación de miedo, y yo creo que tiene que tratarse algo más de, de manera más... Más habitual, al final es un, es un trabajo, ¿no? Como, como otro cualquiera, ¿no? entonces Estamos expuestos a unos riesgos, lo mismo que hay unos riesgos financieros, unos riesgos… y todos los riesgos tecnológicos están ahí, entonces hay que entenderlos y, y, y tratarlos ¿no? de manera adecuada.
0: Yo creo que es una aproximación Una estrategia muy buena Toda la que nos estabas contando de concienciación no, Esa lluvia fina que al final es Que sea constante, porque De nada vale un curso, un cursillo En un momento dado y que luego se nos olvide ¿no? Y también que de alguna forma Sea permeable a su vida personal ¿no? Que todos esas eh, Esa concienciación, esa formación que se lleva Que les dais, les pueda servir en su día a día Y que nunca se les olvide Que estén como siempre atentos, no, que algo les puede pasar En cualquier momento.
3: Exactamente, y llevarles también un poco al terreno personal, ¿no? Porque al final parece que esto solo lo hacemos para las herramientas de la empresa, pero todos tenemos cuentas de Gmail, de Facebook, de, de Twitter, ¿no? Que tenemos que proteger, ¿no? Y herramientas tan sencillas como el MFA, pues es algo que tienes que tener hoy en día para tus cosas personales. Entonces yo creo que esa es la manera de crear cultura de seguridad, ¿no? o sea, las, las personas tienen que entender... Que esto no es una algo que tienen que hacer única y exclusivamente en suyo el trabajo, ¿no? Sino que es algo que tienen que asumir que el mundo está cambiando y que si quieren trabajar con herramientas tecnológicas, en su vida personal, también tienen que ponerle ciertas medidas de seguridad. ¿vale?
2: Y además entiendo que, nos lo contabas antes, eh, son 18.000 los empleados que hay en Iberia en diferentes eh, posiciones, niveles, capacitaciones y y obligaciones, ¿no? Mm -hmm. Muy dispares unas de otras a las que hay que unificar pues esa misma cultura de ciberseguridad. ¿No debe ser sencillo poner ese... No, acuerdo? no es fácil. <risa> no es fácil pero, y hay que hacer... O sea, hay, hay una
3: mezcla, ¿no? De todo. Hay una base, evidentemente, que tiene que tener todo el mundo, ¿no? Y que son estos cursos de ciberseguridad que tienes que dar, ¿no? Y que yo creo que son buenos para establecer sobre todo un lenguaje común, unos conceptos que la gente entienda que es un phishing, que entienda qué daño puede hacer si ponen un pendrive que no conocen, cosas de ese tipo que son muy básicas, ¿no? Pero luego es cierto, yo creo que también un, un seguro... El segundo estadio de madurez es el hacer los los, los... los ingleses lo llaman, le ponen nombre a todo, ¿no? Lo llaman los RBT, los Role Based Training, ¿no? O sea, formaciones específicas en base a un poco la, el, tu rol, ¿no? Entonces no es lo mismo una formación que puedas dar específica a un financiero que pues está sujeto a fraudes a ataques del CEO otro tipo de que un piloto por ejemplo o que una persona de aeropuerto ¿no? Mm. que pueden tener una, un, una iteración más física con, con ciertos elementos entonces yo creo que ahí un poco la mezcla está está el éxito ¿no? y el y el eso y el, y el aprovechar pues para comunicar adecuadamente y que la gente entienda un poco los riesgos a los que se exponen ¿no? que muchas veces simplemente no lo saben y cuando se lo cuentas pues abren los ojos como corderillos y dicen ah pues por, por esto es ¿no? y, y entiendes un o sea, les haces también partícipes o copartícipes un poco de la estrategia de seguridad, ¿no? Alto nivel, evidentemente. Pero... pero tiki,
2: interesante mm -hmm. esto con lo que decía Pablo, dice, ¿no? El, el asustarle con la amenaza, quizás el asustar no funciona tanto. No, no funciona, funciona a corto plazo, yo creo. Mm. Estoy con Jesús, que es una cosa más de lluvia fine que tiene que terminar de interiorizar cuáles son las consecuencias de sus actos. ¿Eh? No tanto que, oye, fíjate que. Mira lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado y cómo le ha pasado, sino, oye. Lo que haces en usando tus equipos, lo que haces en, la, en navegando, lo que haces instalándote programas, etcétera, ¿sabes hasta dónde te podría llegar a pasar o qué te podría llegar a
1: pasar? Uh
2: -huh. Yo creo que ahí es un poco el, el éxito. Yo Aparte, le quería preguntar a Jesús, que yo creo que tiene un, un bagaje industrial fuerte de seguridad industrial y demás. Además, ha mencionado Stugnets, que es uno de esos grandes momentos en, en ciberseguridad. Eh, ¿has visto a lo mejor que... yo lo vivía así porque estaba en un entorno industrial, pero, <risa> pero yo creo que fue un cambio de paradigma bueno, importante. Sí, ¿eh? sin duda. Sin duda sí. Eh, fue un momento clave, yo creo, en, en la parte de ciberseguridad. Quiero preguntarte un poco si has visto algún cambio, o has visto evolución en, la, en esa parte de sistemas industriales desde ese 2010 hasta ahora 2023.
3: Yo creo que sí, afortunadamente. También es cierto que yo creo que va lento. Va lento el... el, el porque es un tema... Que también afecta mucho, y yo creo que es algo que, que también habéis mencionado brevemente, a la cadena de suministro, ¿no?, que, que hoy en día también es una de las preocupaciones máximas de los CISOs de las, de las compañías, y yo creo, bueno, en general en todas las compañías, porque no solamente están obligados a cumplir a veces los proveedores de requisitos de ciberseguridad ya, sino de sostenibilidad, derechos humanos, de privacidad, de... ahí tienen una lista que a veces dices, ostras, te piensas ser proveedor de una gran empresa, ¿no?, y, y yo creo que es, es un tema de, de, de precisamente eso de cadena de suministro, ¿no? Porque normalmente son a veces o muchas veces son sistemas muy sencillos, fabricados en cadena que a lo mejor no incorporan requisitos de seguridad desde el principio, ¿no? Y securizar esos entornos son más complejos porque no son tan robustos o resilientes como sus entornos IT, sino nos afectan mucho a, a problemas de disponibilidad, a problemas de integridad, ¿no? Que en un momento dan una en una planta, ¿no? Un, una red de una planta industrial. El, primero el impacto es brutal, el para una planta, el impacto económico puede ser mm, enorme para una empresa y luego pues eso esos sistemas no están preparados para tolerar, por ejemplo, que deshagas un descubrimiento de un nexus o cosas de ese tipo. ¿no? Entonces tienes que adaptar un poco las tácticas de ciberseguridad al entorno industrial, entender bien cómo está formado y a veces es más complicado también desplegar medidas. ¿no? Yo creo que hoy en día afortunadamente ya hay herramientas que, que tratan esto de manera un poco más cross, más... Más alto nivel, más más amplia, y ya hay herramientas específicas, ¿no?, que nos pueden ayudar a proteger esos entornos industriales, pero yo creo que a día de hoy sigue siendo un poquito más complicado que, que el entorno IT, que yo creo que está más claro y que todo el mundo lo tiene asumido, ¿no? Uh
0: -huh. Tiene mayor complejidad. Y si hablamos, Jesús, de lo que es el panorama de amenazas, de ataques actual, ¿cuáles dirías que son pues, eh, esos incidentes que más os, os preocupan a vosotros?
3: Yo creo que como medio mundo, ¿no? El, el phishing. Uh -huh. Porque yo creo que los... decía, Leí por ahí alguien que... Un, un, no sé cómo decirlo, una frase o algo así que decía que los atacantes no, no hackean, se locan lo y entonces fácilmente, claro, es todavía sigue viendo un caldo de cultivo mucho trabajo por hacer en esa concienciación y esas medidas de protección de herramientas tan abiertas como el correo electrónico y que pueden ser, como decías tú antes, Mónica, muy bien dicho con la parte del IA que ayuda ahora a hacer que esos emails sean mucho más cercanos más cálidos, se puedan malinterpretar interpretar, más verídicos ¿no? pues yo creo que eso sigue siendo el vector de ataque, es el más barato es el más sencillo conseguir el acceso a las claves de un empleado y e intentar acceder a las empresas y yo creo que la mayoría de los de los atacantes hoy en día van a por las claves por supuesto las claves privilegiadas ¿no? si es posible, ¿no? claves de administrador o algo por el estilo, pero yo creo que es un vector de ataque a día de hoy que supera con mucho al resto ¿no? en, en principio, que son más complicados a veces quizás de, uh -huh. de llegar porque las empresas al final invierten en ciberseguridad ponen medidas de protección y a lo mejor es más difícil hacer un DDS o hacer otro tipo de inyección de código en la web cosas más técnicas que a veces son
2: más complicadas incluso ¿no? de hacer. Fíjate que me ha recordado el ataque de Colonial Pipelines, no se te de ese Eduardo, uh -huh. que se fue por una credencial un, precisamente. Un diciembre o un enero, ¿no? Sí. Diciembre, sí. enero, no me acuerdo que cortó el suministro de los uh -huh. eh, oleoductos de eh, por ahí de la parte del sur de, de Estados Unidos. Estados Unidos. Y con, con una credencial de una VPN que estaba por ahí perdida y que hacía tiempo que no le ponían sí. ni doble factor sí. ni nada. Cuando mm. hablábamos
3: de la evolución, yo creo, pues eso, por esa época, a lo mejor entre 2010, 2013, 2014, eh, con Shodan encontrabas cosas conectadas a Internet expuestas con claves de administración admin-admin y mm. admin1234 y cosas de este <risa> tipo, ¿no? Y entonces hacer desatacar a los entornos industriales era más sencillo entonces, porque no había esa. En, en IT digamos, estábamos concienciados con que no había que dejar nunca la contraseña de, por defecto, cosas de este tipo, que no se habían llevado al entorno de industrial, sobre todo porque quien se hacía cargo de esos sistemas normalmente no eran, una, no eran áreas técnicas, ¿no? si eran terceros o, o áreas dentro de mantenimiento de la, los entornos industriales que no tenían tanta tanta formación.
2: Bueno, y en algunos PLCs, creo recordar que decían que en algunos manuales que no se cambiaba la contraseña de administrador. Con, con, un, con un post puesto ahí con post se
0: rompía no si no se
2: rompía o perdía la garantía y yo, oye si cambia la contraseña administrador no te garantizo que siga funcionando esto sí, sí. oye eh, habéis mencionado antes el incidente de 2010 no de las uh, del programa nuclear de Irán a propósito de cómo era stuxnet stuxnet
3: stuxnet
2: entonces, bueno, esto estaba en el foco de la geopolítica mundial, ¿no? Había una amenaza y había, bueno, pues, bueno, como hoy diría yo, lo que se ha enfrentado, ¿no? Sin embargo, el perfil del, de la cibercriminalidad ha evolucionado. Eh, hoy, cuál, la, ¿cuál es la que la podría definir? Lo había apuntado aquí, un, un as a service, ¿no? Es decir... La industrialización, industrialización de la cibercriminalidad. Negocio, ¿no? Por encima incluso de los eh, desafíos geoestratégicos... Sí, yo, yo, creo que sí,
3: vamos, evidentemente los, de, los desafíos geoestratégicos o, o nacionales tienen otro tipo de consideraciones, ¿no? Y tienen otra agenda, digamos, a, pero yo creo que la cibercriminalidad como obtención de beneficio, ya sea por venta de datos, ya sea por ransomware, ya sea por un montón de, de formas que tienen de monetizar es, ese tipo de ataques, es, es el riesgo porque, pues lo, lo habéis comentado, yo creo, y yo creo que todo el mundo lo conoce en el sector, se ha profesionalizado, tiene inversión, utiliza nuevas tecnologías, luego... Capta talento. Exactamente, <risa> sí, sí. Y yo había, había leído el caso hace poco de una empresa que captaba hackers éticos que no sabían que estaban trabajando para un cibercriminal sino que les contrataban para hacer hacking ético ético entre comillas sí, okay. a, una, a empresas y lo utilizaban esa información para preparar los ataques y hacer cosas de ese tipo no. y Muy que bien. tenían áreas como de recursos humanos que hacían selección de
2: personal bueno o sea de a tope sí,
0: sí. y áreas oh, incluso Dios. de soporte y de atención al cliente sí. si no estabas satisfecho podías
2: eh, en el ransom sí. si pagas si no te descifran no te preocupes que vas a tener tu
0: se puede tu... negociar también y rebajar
2: se puede negociar y rebajar ¿Atención, eh, al atención al cliente para llegar a un acuerdo económico esto es una venta de, de, sí. de la devolución de tus datos, pero el que si no te funciona la clave, tienes soporte para que ellos tomen nada soporte para conseguir recuperar tus datos. Que es el negocio delita, ¿eh? por eso es el
3: negocio. Es un negocio.
2: Mm. <coughs> eh, y precisamente hablábamos un poco antes de la superficie de exposición que, 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 que tiene una compañía como, como Iberia. ¿Cuál es un poco... Siempre esta pregunta me encanta hacerla a los retisos. ¿Cómo es tu día a día por la mañana? ¿Qué haces sí, por la desde mañana? Que cuando... <risa> desde, desde que suena el despertador. Desde que suena por el despertador.
3: ¿Qué es lo que haces por la mañana cuando te levantas? Básicamente, rezar para que no se despierten mis hijos y me dejen tomarme un café y leer el correo.
2: <risa> <risa>
3: <risa> que yo creo que muchos de los que estamos en la mesa lo entendemos, ¿no? Mm. Sí, no. Pues el, el día a día, al final, yo creo que tampoco es tan diferente de cualquier otro ejecutivo de una compañía, ¿no? Simplemente pues que estamos tratando ciertos temas que, que son especializados, pero como puede ser el proceso de datos, o como puede ser, yo que sé, el, los planes comerciales, ¿no? Que al final también tienen su, su intríngulis, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho, en la parte de gestión, pues tenemos gestión de equipos, gestión de proveedores, hay un montón de, siempre hay que, que, que esto obviando, evidentemente, que pudiera haber uno, un incidente de seguridad, ¿no? Que es que es como, pues, una crisis que puede haber en cualquier otro área de negocio, ¿no? Que hay que trabajar y hay que, que ensayar también a veces, ¿no? Yo creo que habréis hablado con algún invitado sí. solamente, ¿no? De, de los planes de recuperación, los famosos... La crisis es el mal momento para entrenar. Sí, exactamente. <risa> hay, que ensay hay que entrenarlo antes, ¿no? Sí. Pero, pero no creo que mi día a día sea muy diferente, ¿no? De, de,
2: otros, de otros directivos, ¿no? De... Y creo que eso está muy bien lo que nos está contando Jesús. Eh, su aproximación al negocio le hace ser, bueno, pues responsable de un área como lo es el director financiero, como lo es el director de marketing, como lo es el director de la publicidad de la campaña que va a haber en Navidad, es decir, tiene pues sus hitos, eh, sus hitos, ¿no? sus hitos ¿no? y sus momentos, ¿no? y sí. Y quizás yo creo que esa transversalidad de, de la figura pues hace que se normalice, que se interiorice la ciberseguridad como un punto más, no como el bombero de la, de la compañía, ¿no? Que es un poco es que como te, yo creo que todavía eh, se sigue Hay, viendo, hay así, que abandonar,
3: ¿no? sí, un poco esa parte de doctor no, bombero, ¿no? Eso, esos clichés, yo creo que por desgracia en algunos sitios pues se sigue se sigue trabajando de esa manera, que no quiere decir que no tengamos nuestros días buenos ni malos como como el resto, ¿no? Pero yo creo que es, que es lo que tú comentas, al final es se tiene que normalizar de que la ciberseguridad es un activo de la compañía y que, que estamos aquí para capacitar el negocio de la compañía ¿no? y para ayudar. Y cuanto mejor lo entendamos, creo que mejor lo haremos, ¿no? Y es esa parte un poco estratégica que tiene el CISO y esa esa otra parte que, que no es tan... Eh, el, el decidir qué herramienta de EDR tengo que poner sino saber que tengo que poner un EDR por estos motivos ¿no? y que voy a minimizar estos riesgos y luego el EDR que yo ponga pues ya veremos cuál es el que mejor encaja por otros perfiles pues cada claro que mirar pues coste, beneficio, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. Oye Jesús y otra pregunta también que suelo hacer mucha, bastante a menudo ¿qué hay que estudiar para ser CISO? ¿qué hay que hacer para llegar a un puesto responsable de seguridad? Dormir poco <risa> o tener la capacidad
3: como yo tengo suerte de que duermo poco. <risa> no
2: lo sé es, es
3: complicado porque depende cómo lo enfoques yo creo, lo que he dicho antes, yo creo que todos venimos de una parte técnica pero bueno, como os he comentado antes en Petit Comité, y lo digo aquí en secreto, que no se entere nadie eh, yo tengo una doble una dualidad y ciencias letras que, que también te ayuda a, a tener otro, otra, otra manera de pensar o enfocar las cosas de una manera un poco más quizás más global, más transversal a veces, de que las carreras técnicas a veces son más específicas y más focalizadas en un en un problema y quizás la, 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 el estudio de letras te permite abstraer ciertos conceptos y, y manejarlo de otra manera no mm. pero yo creo que un fiso al final hoy en día pues eso es es un ejecutivo tiene que tener o se está poniendo muy de moda o se dice mucho lo de los soft skills famosos pero yo creo que eso lo tiene que tener cualquier ejecutivo pero claro, si estamos creyendo que los cisos vayan a, a comer a la mesa de los ejecutivos de las compañías, pues tienen que también demostrar que son capaces de, de presentar con, eh, conceptos complejos de manera simple, de abstraer la, los conceptos, de establecer un planes eh, y hablar de, de temas que entiende un, un consejo de administración o un comité de dirección, ¿no? Como pueden ser el riesgo y el dinero. Que al final es un poco la inversión, qué inversión hay que hacer, igual es lo que estamos mitigando con dicha inversión. Si empezamos a hablar de conceptos de técnicos de firewalls o cosas por el estilo en un comité de dirección, pues a los dos minutos desconectan y ya no te están escuchando y ya, por mucho que digas, da igual <risa> lo que digas, ¿no? Entonces yo creo que es, es parte de esa misión, ¿no? Los hijos tenemos un, somos, pues como dicen a veces, ¿no? Que, que un padre que tiene que ser padre, mecánico, carpintero, no sé, no sé cuántos, o una madre mucho más todavía, pues yo creo que los CISOs también tenemos ese, ese perfil cross que tenemos que tener varios roles dependiendo del momento y sobre todo yo creo que es, es un rol que debe ser
2: integrador, ¿no? Debe... Pablo, querías... Eh, no sé ¿sabes? si te he contestado. No, eh, sí, sí, ah. más, que, más que de sobra para, para que alguno de los que nos esté escuchando vea pues, mañana aquí pues, ejercicio. Permitirme que, que le preguntes sobre los perfiles, ¿no? Antes decía que la inteligencia artificial va a poder pues liberar talento y conocimiento, ¿no? Pues para dedicarlo a otras cosas. Pero aún así ahí entiendo que escasez, que es de lo que pues muchas veces pues eh, os... No es que os quejéis, sino os lamentáis porque, bueno, las capacidades son las que son. ¿eh? ¿Te cuesta mm. encontrar talento?
3: Es complejo. Pero es como todo, el, el enfoque, yo creo que es la clave, o no sé cómo decirlo, el, la perspectiva, a veces, ¿no? Si queremos, me lo invento, eh, queremos meter en el equipo un especialista de arquitectura cloud, ¿vale? Si buscas un experto de arquitectura cloud que tenga siete años de experiencia y no sé cuántos,
2: primero te... no lo vas a encontrar de... y si lo encuentras
3: te va a pedir el moro que se dice. Entonces, yo creo que el approach que tenemos que hacer desde las empresas, y en mi caso personal yo lo he hecho siempre y lo sigo haciendo es, es apostar más por el talento y por la aptitud que por la actitud y, y tener claro que vas a incorporar profesionales que tienen que aprender, que tienen que formarse y que tienen que conocer los sistemas de la compañía y que tienen que probablemente técnicamente meterse en algunas herramientas pero no tienes por qué pensar en que necesitas que el puesto al total o a su prime de desarrollo ya tenga que venir con todo ese conocimiento. O sea, tienes que evaluar las capacidades de cada persona, ver qué puede aportar, y yo creo que entre todos construir un, un plan de carrera, ¿no? Y trabajar juntos para que llegar a ese estadio óptimo que, que ninguno tenemos y que todos tenemos que estar día a día trabajando. Entonces yo creo que, que, hay, que hay que formar, hay que coger gente joven, hay que dar oportunidades a la gente... Y, y eso, pues, a, apoyado en, en planes de formación, en universidades, en, en tal. Y, y esto se tiene que ir bajando de las empresas, yo creo, a a la formación reglada, ¿no? eh, que estamos
2: pues, al FP, a la universidad, al, al instituto y al colegio. ¿no? Interesante. Uh -huh. eh, cambia un poquito lo que es la ortodoxia ¿no? de los recursos sí. humanos que buscan de una determinada característica y si te mueves de ahí, mmm, pues se te acabó la oportunidad. ¿no? Yo a creo sumar. que hay que romper, ¿no? Más pues ganas que conocimiento, yo creo uh -huh. que al final un poco se sí. es que requiere, ¿no?
3: Sí. Es, a veces, bueno, yo ahora mismo estoy haciendo dos procesos de selección para dos perfiles y, y, y varios candidatos y una candidata que, que estaba para uno de los perfiles me dijo que se apuntó al puesto por la manera en que estaba redactado el job description Fíjate, ¿no? la descripción del puesto porque no era el típico descripción es que, del puesto sino que incluía otro tipo de mensajes que, que ella le hicieron ver que, que que creía que podía aportar y que podía participar entonces, yo creo que ese tipo también de, de acercamientos más amplios, intentando buscar realmente talento y buscando a la persona el valor que pueda aportar, uh -huh. pues hay que huir un poco del necesito un cloud architect y que sea el mejor cloud architect del mundo. Claro. O sea, a lo mejor es el mejor cloud architect para ti dentro de tres años o dentro de dos.
0: Y además te puede aportar visiones eso, diferentes, eso ¿no? Es. Que una persona que ya lleva más tiempo, tiene esa experiencia te va a aportar muchísimo, pero la visión de como desde fuera, ¿no? ¿Cómo Porque vamos, vamos
3: a pensar el thinking out of the box? que dicen siempre? Uh -huh. Si estamos todos dentro de la misma caja, ¿no? Claro. Entonces, al final es, es una manera no de, de enfocarlo.
2: ¿Y sabéis cómo se consigue esa buena redacción? Pues estudiando las letras. Amigos, <risa> ahí le hemos pillado. Ahí le hemos pillado. pillado. Pero Vamos Pero es un secreto. ¿no? Es un secreto. Se, se la pediremos luego para, para <risa> en otros <risa> puestos. Oye, Jesús Merida, CISO de Iberia. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Un
3: placer. Gracias por invitarme. Ha sido... Momento, Esperamos
2: verte antes de cinco años, por supuesto. Tenemos. Te por aquí, espero que sí. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Mónica, Pablo, nos vamos. Qué interesantes Reflexiones, ¿eh? Muchísimas, Nos llevamos, vamos, yo me sí, llevo sí, muchísimo. Sí, sí. Un sí saco sí. lleno. Hemos dado saltos cualitativos de negocio, de conocimiento. Interesantísimo, ¿eh? Sí, además hemos pasado por todas partes. Hemos pasado por la parte técnica, hemos pasado claro. por la parte de recursos humanos. Bueno, escuchado en el podcast si no os lo habéis podido escuchar entero. Jorge Zumeta despedirá técnicamente el programa. Os saludo, Eduardo Castillo. Volvemos mañana, Mónica, Pablo, nos vemos el próximo lunes, ¿vale? El lunes que viene. Adiós. Adiós, adiós.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?